0: Naja, beim ersten Mal war es ja alles neu und da war dann diese Erleichterung und Guido ist äh, zum Tito Vira gerannt und, uh, <lacht> und woof. so, jetzt ist es natürlich so, du hast jetzt gesehen, die Mannschaft ist in der Lage, einen richtig guten Fußball zu spielen und sie spielt einen anderen Fußball als jede andere Mannschaft in dieser zweiten Liga, das steht schon mal fest. Insofern hast du A, eine breite Brust, weil du weißt, du bist nicht nur äh, der FCM, wir sind nicht nur die Größten der Welt, sondern wir spielen noch einen geilen Fußball. Dann ist es so, dass du sagst, beim ersten Mal sind viele Fehler gemacht worden, über die schon oft gesprochen haben und du gehst davon aus, alle haben daraus gelernt. Es ist inzwischen anderes Personal, auch erfahrene Leute, die auch zweite Liga kennen und können. Also ist auch die Anspruchshaltung einfach so, dass man ich jetzt zumindest nicht sage, nur nicht absteigen und dann ist alles gut, sondern ich sage, diesmal sind wir wirklich gekommen, um zu bleiben. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George, ihr habt mich in der Saison schon zweimal gehört aber nie mit Guido Hensch. Aber jetzt ist es soweit. Guido, hallo.
0: Hi, grüß dich. Fast wieder ein Neuzugang, ja.
1: Du meldest dich zurück aus der Sommerpause. Wie war's?
0: Ja, es, es war mal zwischendurch ganz gut, ja, weil die Pause ist immer so kurz, um mal ganz abzuschalten und dann ist ja auch schon wieder irgendwie Trainingslager und dann guckt man, wer sind die Neuen und was ist da möglich und dann, ja, jetzt steigt der Spannungspiegel und äh, Trikots ist frisch gebügelt im Schrank. Wir ich nehmen, bin bereit.
1: Wir müssen sagen, du bist jetzt schon bereit. Wir nehmen auf Montag, die Uhrzeit 10.16 Uhr. Guido ist bereit. Samstag 2030, Auftakt gegen Düsseldorf. Wir wollen heute über ganz viele Themen sprechen, Guido. Wir müssen ja ein bisschen was aufarbeiten noch mit dir. Natürlich zum einen den Kader, die Zugänge, vielleicht auch ein bisschen die Abgänge. Wir wollen uns die Gegner mal anschauen. Wir wollen uns das Umfeld anschauen. Da gibt es relativ große Euphorie. Und dann müssen wir natürlich deine Prognose abfragen. Ich erinnere mich dann nämlich noch an die letzte Saison. Und du hast uns ja auch in jedem Podcast dran erinnert, ja. dass die nicht ganz so verkehrt war. Von daher müssen wir die abfragen. Und ich habe mir Ende was ganz
0: Feines ausgedacht, kann ich jetzt schon versprechen?
1: Oh, schöner Cliffhanger, schöner Teaser. Das kommt ganz zum Schluss. Und kurz davor kommen noch die Fanfragen. Wir haben nämlich relativ viele von euch da draußen bekommen. Vielen Dank schon mal dafür. Aber Guido, lass uns anfangen mit mhm. dem Kader. Ja. Neun Zugänge bislang. Über wessen Verpflichtung hast
0: du dich am meisten gefreut? Echt schwierig, weil mit den meisten wusste man ja erstmal aus dem Stand nichts anzufangen. Äh, nachdem ich die Jungs das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, ja, ich stehe sowieso auf brasilianische Fußballer. <lacht> War dann auch gleich beim ersten Training mal in Brasilien-Trikot. Also der Sportfreund äh, da äh, vom Schalke, von Schalke 2, der Schenzer oder wie auch immer er ausgesprochen wird, das wird uns die Presseabteilung des FCM dann zu gegebener Zeit äh, sagen. Ähm, Haben sie noch nicht. Nein, ich hatte gesagt, es wäre ganz gut, wenn man das mal wüsste, damit sich nichts Falsches einschleift. Zugegebener Zeit werden wir diese Informationen bekommen, wie die Namen richtig ausgesprochen werden. Also sagen wir erstmal Scienza. Nach und
1: dem ersten Tor dann durch den Start <lacht> Ja,
0: Und äh, nein, ich fand schon im Training, dass der äh, viele gute Sachen gemacht hat, viele gute Ideen hatte. Äh, und dann habe ich natürlich gleich so als zweites gedacht. Ja, puh, aber wo stellst du ihn hin, wenn alle fit sind? Dann, das ist ja auch eine Geschichte der Kader, aktuell sehr, sehr groß. Ich habe mal durchgezählt, aktuell sind wir bei 30, zwei sind noch in der Warteschleife. Natürlich werden wir ein paar Jungs wahrscheinlich nie auf dem Platz sehen, A Local Player, sage ich nur, und U23, können wir auch noch ein Wörtchen drüber verlieren. Aber ansonsten ja, die, die rechte Seite mit dem Holländer dazu, da ist schon viel Musik drin, wobei ich natürlich, wenn ich mir das Gesamtpaket ansehe, immer noch so ein bisschen skeptisch bin, denn die großen Baustellen scheinen mir nicht so hundertprozentig beackert zu sein, aber wahrscheinlich aus Sicht des Trainers schon, weil er diese Außenpositionen ja so interpretiert, dass da quasi auch Stürmer spielen können äh, und die Defensive mit bearbeiten müssen. Insofern, ich hätte mir da vielleicht noch irgendwie was Klareres gewünscht, jemand, der da wirklich so diese Defensiverfahrung hat. Mein erster Eindruck auch von äh, Silas Gnacker, muss ich sagen, also der erinnert mich so ein bisschen an die ersten Versuche von Sir Conti in Magdeburg. Nicht was das Tempo betrifft, sondern ähm, er, er wirkt mir noch so ein bisschen... In seinem taktischen Spielverständnis, nicht auf der Höhe, lief da so ein bisschen kreuz und quer. Aber das sind natürlich auch die Sprachbarrieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, dass man da noch ein bisschen dran feilen muss, war natürlich auch ungewohnt. Du gehst zum ersten Training, willst dich schlau machen und hörst auf immer Englisch, Französisch äh, auf dem Platz. Äh, und dann denkst du, willkommen in der zweiten Bundesliga. Aber insgesamt denke ich, äh, dass wirklich alle Jungs die da gekommen sind durchaus talent haben äh, auf verschiedenen Positionen ich bin mir auch noch nicht ganz sicher ob man jetzt hinten was die Innenverteidigung betrifft so eine so eine ja perfekte Lösung für die Saison gefunden hat ich habe sehr viel auch hier im Podcast natürlich Jamie Lawrence Jamie Lawrence Jamie Lawrence aber ich möchte da wirklich die Erwartungen ein bisschen dämpfen also der Junge ist 19 ja er hat in der Bayernliga zuletzt gespielt. Und nur weil da Bayern München draufsteht, sollten die Erwartungshaltungen nicht zu groß sein. Du weißt, du interessiertest dich für Basketball, der Rest der Familie oder zwei Brüder sind beim Basketball. Er ist mehr so der Typ, ich sag mal Center, ne, nicht Power Forward. Also, da ist schon noch ein bisschen Hüftsteife und so weiter dabei. Wenn der ins Laufen, ins Dribbling äh, gegen einen wie Shekhar Ito gehen muss, dann wird er seine Schwierigkeiten haben, was mir gleich aufgefallen ist, äh, gut so beim Ballblocken und so. Also, natürlich auch die Größe, ein Faktor, klar, äh, alles. Wie gesagt, insgesamt muss ich sagen, jeder von den Jungs, die da neu gekommen sind, äh, hat durchaus was, was ihnen berechtigt, dieses blau-weiße Trikot zu tragen. Wer dann am Ende sich wirklich da durchsetzen wird, da bin ich sehr, sehr gespannt, denn ähm, das insgesamt das Angebot für das Trainerteam ist jetzt riesig. Und und da dann wirklich diesen Schlüssel zu finden, dass man sagt, das sind die elf Leute, die für diesen Spieltag das Ding holen, boah, also, wird wir, eine
1: Aufgabe. Wir sprechen gleich noch <lacht> über deine Startaufstellung. Ja. Kurz so der Hinweis, du hast es angesprochen, der Taktikexperte, fast schon unser Taktikexperte auch Jeremy Booth, war im Podcast zum Gast vor zwei, drei Wochen, glaube ich, da haben wir den Kader schon mal analysiert und wie du angesprochen hast, großer Fan von
0: Jamie Lawrence. Ja, aber wie gesagt, ich habe ich hab auch im, im Trainingslager mal mit ihm so ein bisschen gesprochen. Er sagt selbst ja, er verspürt keinen Druck, aber ja, es ist natürlich auch ein Gütesiegel, wenn die Bayern zum einen sagen, sie verlängern langfristig und zum anderen ist es auch ein, für mich ein Ritterschlag für den FCM, wenn man sagt, wir geben ihn euch zwei Jahre, weil das ja wiederum heißt, wir gehen nicht davon aus, dass der FCM in Schwierigkeiten gerät, gleich wieder abzusteigen. Dass der Junge eben wirklich in der zweithöchsten Spielklasse seine Erfahrung sammeln kann. Aber ich möchte eben ganz einfach, dass, dass da insgesamt nicht, nicht, nicht ein Heilsbringer wirklich erwartet wird. Weil äh, ich glaube, dem kann der Junge noch nicht gerecht werden. Äh, der braucht auch noch ein bisschen und wir wissen dass auch nicht. Alle Ideen, die der FC Bayern in Klammern fiete ab äh, hat, äh, wirklich am Ende aufgehen.
1: Das wäre eigentlich einer von der FCM noch gewesen. Ja. <lacht> noch ein Offensiver. Noch ein Offensiver. Aber ist ja so ein bisschen auch der Weg. Wir hatten das ja am Ende der letzten Saison besprochen. Ich weiß noch, der Kollege Jens Lampe war eher dafür, auch ein bisschen Erfahrung zu holen du hast so ein bisschen den Weg gewählt, der jetzt auch gegangen wurde. ne? Also wieder junge, entwicklungsfähige Spieler mehr. Ja,
0: Ja, na klar. Ich, Also ich glaube, die die sind alle heiß. Also die wollen alle spielen. Das ist gut. Das sind alles äh, auch auch Jungs, die wirklich Fußball spielen wollen. Also was wir ja auch gesagt haben, äh, wir brauchen Fußballer, wir brauchen äh, ein bisschen Größe. All das äh, trifft ja auch zu. Und äh, wenn ich so drauf schaue, was man jetzt geholt hat, es erinnert mich immer mehr an äh, SC Paderborn unter Steffen Baumgart. Also äh Attacke. Also ich würde ja schon fast darauf wetten, dass wir in dieser Saison nicht ein einziges 0-0-Spiel des FCM erleben werden. <lacht> die Vorbereitung lässt darauf hoffen. Ja. <lacht> ja, also ich glaube schon, dass es vielleicht auch das eine oder andere Mal ähnlich wie gegen Union äh, nach hinten losgehen kann, wenn man da zu ungestüm ist und zu viele Chancen bietet. Dafür sind dann doch äh, die Stürmer in der zweiten Liga mitunter etwas abgezockter. Aber insgesamt wird das natürlich ja, beste Unterhaltung. Und ich bin gespannt, wie die anderen Teams mit dem FCM so rangekommen. Also das ist für die dann auch Neuland. Ja. Also wird spannend. Was ist denn
1: spannend? Ist ja auch, ob der FCM nochmal nachlegt auf dem Transfermarkt. Heinz Moschel und Serkan äh, Sararea haben jetzt schon länger als eine Woche, glaube ich, mittrainiert. Gestern auch mitgespielt, vorgestern im letzten Test. Ähm, verpflichten,
0: nicht verpflichten,
1: Daumen heben. Christian Tietz hat
0: gesagt, guter Auftritt zumindest im Testspiel. Also den türkischen Ex-Nationalspieler, den hätte ich gar nicht Probe spielen lassen, den hätte ich sofort verpflichtet, definitiv. Also was der junge fußballerische Klasse mitbringt, super, perfekt und wenn der wirklich nochmal heiß ist, ich meine, ja, der Beigeschmack ist, es klang ja so, als würde er gerne auch in München bleiben wollen, hat sich ja bei 1860 angeboten. Ähm, ja, da müsste jetzt ein paar Kilometer fahren. Andererseits haben wir natürlich auch schon mal so ein bisschen hochgerechnet und gedacht, naja, es kommt eine frühe, lange Winterpause, ähm, da kann er erstmal wieder zwei Monate in der Heimat bleiben mit. und dann kommt er pünktlich zum Rückrundenauftakt wieder. Also das ist ein Top-Fußballer und das ist dann vielleicht auch mal so ein Quäntchen Erfahrung, sondern ist der Jens auch wieder zufrieden <lacht> und äh, nein, der Junge kann Standards und, und alles, also den hätte ich blind verpflichtet, also. Heinz Mosche? Ist da noch die Frage? Ja, also so ein Dynamo Dresden Beigeschmack. Aber nein, äh, Aber Quatsch. Art Quatsch. Art, ja. Ja. Also <lacht> Nee, Quatsch. Äh, ist eben die Frage, also wie viel, wie viel Offensive brauchst du noch in deinem Kader? Ja, du musst ja die Jungs auch ein bisschen bei Laune halten. Und äh, wenn du beide verpflichtest, bist du bei 32 Spielern. Äh, 11 stehen in der Startelf. 18 kannst du mitnehmen. Ja das möchtest du dann eben auch nicht, dass da irgendwo Unruhe aufkommt und dann musst du eben wirklich gucken, ist da so viel besser als das, was wir haben? Wenn ja, klar, verpflichten. Ansonsten, ja, es ist eben ja so ein Drahtseilakt und, und diese U23 Geschichte weiß ich auch nicht, ob das dann den einen oder anderen glücklich macht, wenn er da mitspielen muss, darf, soll.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon gesagt, Local Player Regelung, das heißt, die werden auch gar nicht mal alle im Kader stehen dann, ne?
0: Ja, also ich habe ja anfangs erstmal hochgerechnet und dachte, oh, jetzt wird aber dünn. Und dann fiel mir ja ein, ah ja, unser luxemburgischer Nationalspieler ist ja auch lange genug beim FCM. Aber ihn habe ich zum Beispiel in der Vorbereitung gar nicht gesehen. Sollte auch nochmal bei der Nationalmannschaft gewesen sein, wie auch immer. Aber es, es zeichnet sich ja im Prinzip ab. ja, Die beiden Torhüter plus Schmökel plus Djokovic, die dann als Local Player auf dem Papier stehen werden. Aber wahrscheinlich... Also ich glaube nicht, dass sie zum Einsatz kommen werden, aber das ist eben, ja, das sind eben diese Regelungen, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich hatte wirklich tatsächlich die Gelegenheit, gleich in der ersten Trainingswoche, als ich neugierig vorbeigeschaut habe, dem Christian Hockmann-Gespräch aufdrängen zu können. Ist ja auch so eine Personalie, wo man sagt beim FCM, hm, ja, wieso, weshalb, warum? Ja, also der war Trainer, Sportdirektor beim SVW in Wiesbaden. Jetzt kommt er hier nach Magdeburg und soll die Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis sein. Da frage ich mich erstmal, wo ist da die, was weshalb Schnittstelle und, 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 und was soll der da wirklich konkret machen? Also so richtig ist es mir noch nicht klar. Dann habe ich so gedacht, okay, der Ottmar Schork, der wird äh, Anfang August 65 vielleicht will er ihn schon mal hier sozusagen einführen, dass er dann äh, irgendwann die Nachfolge übernimmt, aber ich, ich bin habe mich mit ihm wirklich lange und, und, und gut unterhalten, er hat auch äh, gerade so mit dem Blick auf den Kader und die Entwicklung der Jungs da auch vieles gesehen, äh, was ich was ich wirklich auch teile, aber es ist ihm schwierig, weil ich schweife schon wieder in eine andere Richtung ab, aber diese, diesen Brückenschlag zwischen zwischen den Nachwuchs- und den Profis und jetzt diese U23, wo ich dann wieder sage, wenn der FCM das als nötig erachtet und und und, und unbedingt forcieren wollte, warum hat er es nicht geschafft, also nicht einen einzigen Spieler von den A-Jugendlichen zu halten und zu sagen, pass auf, wir wollen doch hier was Neues aufmachen, so dass man jetzt quasi eine komplette äh, U23, also ich sag mal, das Grundgerüst aus dem Hut zaubern muss mit 17-, 18-jährigen Jungs, die man aus, aus Aue, Dresden, Chemnitz, Cottbus, wo auch immer herholen muss, da was Neues aufbaut, dann hast du ja erstmal da schon wieder niemanden, der dann irgendwann in diese Local-Player-Rolle schlüpfen kann, setzt die Jungs aber gleichzeitig unter Druck, dass sie in ihrer ersten Station Männerfußball unbedingt aus dieser Verbandsliga aber aufsteigen müssen, weil der FCM ja da schnellstmöglich hoch will, Zudem machst du dir ja äh, weitere Kosten. ja. Also wenn du siehst, in Christian Hock ist ja eine zusätzliche Stelle. Der Staff insgesamt ist ja auch noch wieder ein bisschen größer geworden. Dann hast du durch diese zusätzliche Mannschaft nochmal zwei zusätzliche Trainer plus ein Spielergrundgerüst, das dann aus X Spielern, sag mal, irgendwas um die 15 vielleicht bestehen wird. Alles zusätzliche Kosten, aber eben erstmal im ersten Jahr noch für mich jetzt völlig ohne Nutzen. Ja, außer vielleicht für denjenigen, der eine, aus einer Verletzung ein kleines bisschen Spielpraxis sammeln soll, damit er nicht gleich in der zweiten Liga spielen muss, sondern macht er vielleicht mal ein zwei Spiele. Aber das sind so, so ein paar Sachen, die da so mit reinspielen, wo ich dann auch mal so ein bisschen kritisch denke: War das jetzt nötig an dieser Stelle? Und, wo ich jetzt gerade mal so bei kritischen Sachen bin...
1: <lacht> Feuerfrei?
0: Nein, äh, aber eine eine Personalie, die hat mich doch so ein bisschen, ja, stutzig gemacht. Also, du weißt, ich bin ein großer Freund von Mario Kalnick ähm, und äh, der hat ja immer so ein bisschen diesen mahnenden Zeigefinger beim FCM gehabt. Ich habe ja schon drüber spekuliert. Wahrscheinlich war das nicht mehr so gewünscht. So, jetzt sehen wir im Prinzip die ersten Sachen, wo er vielleicht den Finger gehoben hätte, weil... Äh, zusätzliche Positionen, die Geld verlangen und jetzt äh, sein Nachfolger Andreas Wahler, schaue ich äh, auf die Vita und dann denke ich zuerst, oh, drei Jahre TSG Hoffenheim, warum kommst du jetzt vom erstliga club wo du einen guten Job hast nach Magdeburg, äh, um da beim Zweitliga-Aufsteiger was zu machen, sondern gucke ich eine Position weiter zurück und dann sehe ich Berater äh, der Geschäftsleitung beim SV Sandhausen unter Ottmar Schork. So, und dann werde ich hellhörig, weil ich dann nun wiederum sage, okay, zum einen ist jetzt Mario Kalnick, der Mahner, nicht mehr da. Zum anderen ist der Nachfolger jemand, der unter Ottmar Schork in Sandhausen gearbeitet hat. Das heißt, ich sehe da nicht diese auf Augenhöhe und äh, ich äh, sag dir mal, Ottmar, wir sollten da nochmal drüber nachdenken, sondern ich befürchte eher, jetzt äh, sind wir in so einer Position, wo äh, Ottmar Schork dann äh, sagt, äh, du Andreas, äh, guck mal, äh, das habe ich vor, kannst du mal da unterschreiben? Alexander. Äh, <lacht> Alexander, <lacht> gut, ich habe schon zweimal falsche gesagt, äh, Aber äh, also das ist so ein bisschen meine Befürchtung, äh, dass dass da dieser mahnende Zeigefinger jetzt fehlt, bei zusätzlichen Kosten, die da sind. Es kann jemand sagen, ja, das ist alles nötig, das brauchen wir alles, weil wir sind jetzt zweite Liga, wir wollen uns weiterentwickeln. Wenn das gut geht, ja. Dann redet kein Mensch drüber, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Ja, guck doch mal. Ne? Mhm. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Du, du <lacht> wolltest <lacht> es nur mal angemerkt haben. Wir kommen dann nachher
1: nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Ja. Ähm, immer mit der Ruhe, Guido. Ich weiß, ich muss den schon ein bisschen bremsen. Ja, ja der, die <lacht> so, Sommerpause. Ja, ich ja. war zu lang, es sprudelt aus <lacht> der heraus. raus. Ähm, verrat mir doch erstmal deine Startaufstellung gegen Düsseldorf. Lass uns damit anfangen.
0: <lacht> ja... Meine Startaufstellung, also es wird mehr oder weniger Design vom letzten Wochenende. Also ich, ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, dass, dass, dass der Sportsfreund Halbuni auch mal hinten richtig spielen darf, weil ich glaube, der hat auch Körper und könnte da hinten auch gut helfen in der Abwehr. Er hat ja zunächst offensiver früher mal gespielt, so hat man ihn dann auch im Testspiel zum Beispiel gegen Victoria Berlin dann gebracht. Ja, ähm, Leon Belbel wird zunächst wahrscheinlich erstmal links spielen. Der macht nach Off Offensiv immer noch vieles gut, ist aber immer noch für Stockfehler gut. Das sagte ich ja so, was ich als Baustellen sehe, weiterhin diese Außenposition. Ja, und... und äh, dann ist es eben so ein bisschen schwierig. Einerseits stehe ich auf diese Dribbelkünste über die rechte Seite, andererseits kann es eben so wie gegen Union dann auch recht schnell gehen. Und da sehe ich schon ein gewisses Risiko, aber es wird mehr oder weniger die Elf sein, die jetzt zuletzt gegen die Holländer gespielt hat, obwohl ich mir durchaus vorstellen könnte, dass barischartig als Überraschungsgast dann auf der Bank sitzt.
1: Okay, meinst du, es könnte schon reichen auch für einen
0: Einsatz, oder? Also wenn er halbwegs gerade auslaufen kann, glaube ich, wird er auf der Bank sitzen. <lacht>
1: okay, also vorsichtig äh, zurückhaltend erstmal.
0: Ja, naja, aber ich meine, im Moment stellt sich ja das quasi auch mehr oder weniger alleine so auf. Ja, du hast äh, dieses eingespieltes Grundgerüst und wenn du dann ihm siehst im Moment, ich glaube, ich habe mal durchgezählt, gerade noch sieben Verletzte, die meisten davon in der Offensive, ja, wird das erstmal so losgehen. Und wie gesagt, die Spielfreude ist durchaus da, es, es muss einfach bloß ein bisschen mehr Konzentration hinten in der Defensive rein, im Spielaufbau, also das zweimal jetzt denselben Fehler zu machen, fand ich schon so ein bisschen fahrlässig, aber gut, ich denke, jetzt haben sie es begriffen. Ey, sie, siehst du denn, wenn wir mal über
1: die Verletzung sprechen, siehst du denn da irgendwie... Einen, einen Grund, Übergeordneten zu kurze Pause?
0: Nee, habe ich tatsächlich auch auch äh, nachgefragt zum zum Ende des Trainingslagers, weil es, es war ja relativ ungewohnt. Also beim FTM, das hatten wir jetzt so nicht. Und da habe ich auch gesagt, hat man jetzt irgendwie was anders gemacht, irgendwie oder, oder 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 zu früh irgendwie mit mit Sprints oder... Nein, hieß es da von Christian Tietz? Äh, also wenn es jetzt irgendwelche muskulären Sachen oder sowas wären, dann wäre er auch hellhörig geworden. Aber er meinte, das waren eben viele unglückliche Sachen, so dass irgendwie durch Zweikämpfe oder wie auch immer diese Verletzungen zustande gekommen sind, aber ja, es ist natürlich schon schon bitter, wenn wenn so viele Leute gleichzeitig und im Prinzip ja beide, beide Mittelstürmer gleichzeitig ausfallen. Äh, du kannst ja auch nicht unendlich den Kader aufbliehen, deshalb habe ich ja eigentlich gedacht, dass es dann vielleicht auf auf, auf diesen Positionen, wo man nochmal nachlegen wollte, zu Leihen gekommen wäre, dass du jetzt gesagt hättest, okay, äh, den holen wir jetzt einfach mal, bis die anderen wieder da sind. Ähm, aber es sieht ja im Moment nicht so aus. Ja, also, wenn man, wenn man diesen großen Kader sich leisten kann und die Jungs bei der Laune halten kann, ja, Hut ab, also.
1: Das heißt, ich äh, fasse mal zusammen, du würdest jetzt auch keinen mehr verpflichten, um, um, jeden Preis. Oder siehst du noch irgendwo Bedarf, wo du sagst, da muss noch jemand kommen, um. Nein,
0: nein, aber ich sehe natürlich schon, dass der Kader einerseits sehr groß ist, aber andererseits sehe ich zum Beispiel, wir haben schon drüber gesprochen, die, die, die vier Jungs, äh, mit Local-Player-Status werden kaum spielen. Ich glaube, ein Maximilian Franzke wird extreme Schwierigkeiten haben, in diese Mannschaft zurückzukehren. Lukas Liskovic hat viel gespielt, jetzt aber aus der Not heraus glaube ich, wird sich gegen seine Konkurrenten auf diesen Positionen auch nicht durchsetzen können. Und so relativiert sich das Ganze ja dann doch so ein bisschen weiter nach unten. Insgesamt, denke ich, ist der Kader gut aufgestellt. Wie gesagt, ich hätte mir vielleicht noch jemanden, der so ein bisschen sich in der Defensive besser auskennt, auf den Außenpositionen gewünscht. Wenn man meint, das kann man einfach mit spielerischer Klasse und äh, mit, mit Verschieben und, und, und gutem Laufspiel äh, ausgleichen, ja, toll, toll, toll. Wie gesagt, der, der Spaßfaktor wird groß sein. Ich, ich freue mich tierisch auf <lacht> die Saison. Und äh, nein, mir ist da echt nicht bange. Dann lass
1: uns zum zweiten Segment kommen, die Gegner. Hast du alle im Kopf oder ich habe es aufgeschrieben?
0: <lacht> Nein, ich, ich muss, muss nur sagen, als ich dann letztendlich so gesehen habe, dachte ich, okay, war auch schon mal von war auch schon mal namhafter besetzt, sage ich mal so, die zweite Liga. Ja? Also,
1: Wir gehen sie mal durch. Ich nenne mal kurz schnell alle Gegner. Arminia Bielefeld, Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig, Fortuna Düsseldorf, Greuther Fürth, HSV, Hannover 96, Hansa Rostock, 1. FC Heidenheim, Holstein Kiel, Jan Regensburg, 1. FC Kaiserslautern, Karlsruhe SC, 1. FC Nürnberg, SC Paderborn, SV Sandhausen und St. Pauli.
0: sind einige dabei, die hinter uns landen werden, ja.
1: <lacht> Wie viele, dazu kommen wir später. Aber ja, so allein von den Namen her war sie schon mal hochkarätiger
0: besetzt. Mhm. Ja. Aber ja, das, das verspricht aber natürlich noch eine größere Ausgeglichenheit, was es ja dann auch wieder spannender macht. Insofern, ich habe ja auch gesagt, ich war jetzt auch nicht traurig, dass, dass jetzt Bremen und Schalke aufgestiegen sind ja klar kann man jetzt so, oh, hm, aber realistisch betrachtet ist da einfach auch noch so viel mehr geld und, und, und irgendwie dahinter wo du dann sagst ja hm, da wärst du jetzt es jetzt vielleicht deutlich schwieriger geworden punkte zu holen als äh, gegen vergleichbare andere teams die da jetzt noch drin sind und insofern äh, finde ich das durchaus okay äh, wie das jetzt gelaufen ist es werden ein paar äh, Richtig tolle Spiele dabei sein. Ich bin ja ein bisschen traurig, weißt du, dass Hertha nicht doch zu uns gekommen ist und Olympiastadion mal vollwachen, hätte Style gehabt. Ich denke mal, Nürnberg und Hannover werden jetzt sozusagen die Opfer sein, die dann <lacht> den großen blau-weißen Einsturm erleben werden. Nein, wird, wird, eine, wird eine durchaus interessante Zweitligasaison, wo ich jetzt von vornherein nicht die oder die ganz großen Favoriten ausmachen kann. Was,
1: denk, was denkst du denn, wer wird denn so oben mitspielen? Trotzdem nicht? Also Düsseldorf wird ja auch relativ hoch gehandelt, ne?
0: Ja, aber ich glaube, Düsseldorf ist ein guter Auftaktgegner, weil, wenn man die so zuletzt gesehen hat, also das ist das vom Gefühl her ist das ja so ein bisschen, na ich sag mal, äh, erstes Drittel, aber jetzt vielleicht nicht der ganz große Durchreißer. Also ich glaube, das ist jetzt erstmal, um zu sehen, wie stark ist diese zweite Liga, ein guter Auftaktgegner für den FCM. Ähm, ja, ich, wen willst du als Favoriten ausmachen? Du wirst immer wieder natürlich auch vom vom HSV sprechen müssen, aber äh, ob wir davon sprechen oder nicht, die steigen ja trotzdem so nicht auf. Lass mal uns vergleichen. Nein, nee, also da, da, da sind keine echten Überflieger dabei. Ne? Und äh, Andererseits muss man natürlich auch sagen, Mannschaften, die die so ein bisschen wie, wie graue Mäuse vielleicht daherkommen, die haben ja auch äh, durchaus in den letzten Jahren mal überrascht und die sind ein paar Jahre dabei, die wissen auch, wie der Hase läuft. Also die kannst du dann wiederum auch nicht unterschätzen. Also insgesamt finde ich, wie gesagt, die zweite Liga war schon namhafter, aber sie ist vielleicht sogar so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr. Welches Auswärtsspiel ist dein Highlight? Du hast schon gesagt, Nürnberg, Hannover? Ja, also zumindest die beiden werde ich auf jeden Fall versuchen mitzunehmen, definitiv. Das, das denke ich, das werden so die, die Highlight-Spiele sein, wo sehr, sehr viele Fans fahren werden und wo es auch möglich sein wird, dann entsprechende Anzahl von Karten zu bekommen. Ja. Denn wenn man so guckt, da sind ja doch auch relativ kleine Stadien mitunter dabei, wo es dann vielleicht ein bisschen schwieriger sein wird. Aber äh, ich glaube, die Reiselust hat die Blauweißen gepackt und äh, wo immer es möglich sein wird, wird ordentlich Alarm gemacht in dieser Saison.
1: Ja, aber auch die Heimspiellust, perfekte Überleitung, Lass uns zum Umfeld kommen. Da ist nämlich die Euphorie, glaube ich, relativ groß. 13.050 Dauerkarten verkauft, so viele wie noch nie. Hat dich überrascht, oder?
0: Nee, hat mich nicht überrascht. Ich hätte vielleicht ja sogar Richtung 14, 15 tendiert. Okay. Also auch aufgrund des Laufs und der attraktiven Spielweise jetzt zuletzt. Und ich habe auch wieder eine Dauerkarte geholt. Ich, Im letzten Jahr hätte es sich für mich nicht gelohnt, weil wir durch die Livestream und mit der Arbeit in diesem Jahr verändert sich das arbeitstechnisch wieder so ein bisschen. habe ich gesagt so, Freunde, Dauerkarte, hier ist sie. Guckt bei der Dienstplanung bitte genau hin.
1: Wie verändert sich das vielleicht auch mal für unsere Zuhörer, die auch gerne Radio hören? Wie verändert sich das?
0: Ja, also dieser, dieser Livestream, den wir ja bisher immer mit dem FCM angeboten haben, das wird jetzt sozusagen eine, eine ARD-Sache Audiocast heißt das dann und das wird ein kleines bisschen anders ablaufen. Das wird dann wahrscheinlich dann auch, je nachdem wann die Spiele sind, mitunter auch mal mit einer Konferenz vermischt sein. Also wir werden dann nicht wirklich jedes Spiel, so wie in der vergangenen Saison, auch jedes Auswärtsspiel dann über 90 Minuten durchkommentieren. Auch das wird sich dann leider so ein bisschen ändern, aber das ist ja das Grundproblem aller Fußballfans. Du musst ja heute äh, immer gucken, also am besten ist, du fährst ins Stadion, ansonsten ist es schwierig, äh, gerade zu sehen, ob welcher Sender oder welcher Streamkanal äh, wird jetzt gerade wieder dieses Spiel nehmen. Also es ist äh, nicht so einfach, es ist auch ein bisschen unschön, aber ich glaube, da kriegen wir die Uhr schwerlich wieder zurückgedreht.
1: Ein, ist das eine Phrase? Wollen wir ein Phrasenschwein einführen? einführen? Ja. In der Situation, die, könnte ich hier immer so abhaken. Mhm. Ja, Aber er, Guido und Kollegen werden euch natürlich auch im Radioprogramm von MDR sachsen anhält weiterhin auf dem Laufenden halten. Ja. Auch über die Euphorie. Ich habe jetzt einfach gesagt, die Euphorie ist groß, aber lass uns das vielleicht nochmal einordnen. Wie ist das aus deiner Sicht von deinem Gefühl her so im Vergleich zum letzten Zweitliga-Aufstieg? Da war es schon auch noch ein bisschen größer, oder?
0: Ja, also, naja, beim ersten Mal war es ja alles neu und da war dann diese Erleichterung und Guido ist äh, zum Tito Vira gerannt und, <lacht> und wow, So, jetzt ist es natürlich so, ähm, du hast jetzt gesehen, die Mannschaft ist in der Lage, einen richtig guten Fußball zu spielen und sie spielt einen anderen Fußball als jede andere Mannschaft in dieser zweiten Liga. Das steht schon mal fest. Insofern hast du A, äh, eine breite Brust, weil du weißt, äh, du bist nicht nur äh, der FCM, wir sind nicht nur die Größten der Welt, sondern wir spielen auch einen geilen Fußball. So, dann ist es, ist es so, dass du sagst, äh, beim ersten Mal sind viele Fehler gemacht worden, über die wir schon oft gesprochen haben. Ähm, und du gehst davon aus, alle haben daraus gelernt, es ist inzwischen ein anderes Personal, äh, auch erfahrene Leute, die äh, auch äh, zweite Liga kennen und können. Ähm, also ist auch die Anspruchshaltung einfach so, äh, dass man ich jetzt zumindest nicht sage, oh, nur nicht absteigen und dann ist alles gut, sondern ich sage diesmal sind wir wirklich gekommen, um zu bleiben. Ja, allein deshalb ist es schon irgendwie anders für mich und und und, und die Vorfreude ist auch einfach nochmal größer, weil ich, du nicht so oder ich, sage ich, ich sage einfach mal mal ich, weil ich ja nicht für alle sprechen kann, aber nicht so nicht so, ja, fast ängstlich und demütig so wie beim ersten Mal, so das ist noch alles neu und wir müssen jetzt erstmal gucken und boah und wird das was und können wir das überhaupt sondern jetzt sagst du, ich habe das jetzt alles schon mal ein bisschen gesehen, die Erfahrung ist jetzt da, der Spielstil ist ein komplett anderer und jetzt wollen wir einfach nicht nur da mitmachen, sondern sondern auch versuchen in der zweiten Liga was zu rocken und das ist einfach das, was was insgesamt glaube ich für viel mehr Kribbeln und Vorfreude jetzt nochmal sorgt bei mir.
1: Anderes Selbstverständnis auch so ein ja, bisschen, ne? was ja. du da beschrieben hast. Ja. Sehr schön. Dann äh, lass uns nochmal zu den Neubesetzungen kommen. Wir haben über Alexander Wahler schon gesprochen. Da bist du eher kritisch eingestellt. Ich glaube, er wurde auch noch nicht so richtig offiziell vorgeführt. Das Die
0: soll B morgen eine Pressekonferenz? Genau. geben.
1: Genau. Ja. PK gibt es morgen. Hm. Das seht ihr dann auch da draußen. Ja. Ähm, wir sind auch gespannt und wir laden ihn natürlich zeitnah auch mal hier in den Podcast ein, um ein bisschen mehr über ihn zu erfahren. Aber es gab noch eine Neubesetzung und zwar einen neuen Präsidenten, Jörg Biastoch, äh, Geschäftsführer von Humanas, dem Trikotsponsor und Präsident des FCM. Jetzt haben wir letzte Woche mit Matthias Niedung, Aufsichtsratschef, schon besprochen, ob das ein Problem ist oder nicht. Auf jeden Fall arbeitet der FCM da an Compliance-Richtlinien an neuen oder überarbeitet die. Also sehen Sie da auf jeden Fall auch zumindest Handlungsbedarf. Wie siehst du das denn generell? Und abgesehen von der Geschichte natürlich auch, was ist das für ein Präsident? Was wird das jetzt für ein Präsident?
0: Also es ist ja... Also man anderen Ländern gang und gebe, dass der Präsident sozusagen der Mann ist, ja das große Portemonnaie, in der Tasche hat auch. Also PSG und Co. Also das ist ja, ist ja jetzt nicht unbedingt so so Neuland. Und man hat da jetzt sich natürlich auch eine ganze Menge Zeit gelassen, denke ich schon, dass dass man da jetzt nicht irgendwie leichtfertig gesagt hat, so der, der Peter geht jetzt, äh, wer nicht, oder wer das kürzeste Streichholz zieht, der, der wird jetzt Präsident. Äh, da hat man natürlich schon so ein bisschen überlegt. Und ich muss sagen, ich. Ich, ich äh, wusste von ihm auch noch nicht allzu viel, habe mich aber tatsächlich mal beim Podcast Law gemacht. Da <lacht> gibt es nämlich auch über Humanas. Und da habe ich dann doch erfahren, dass er irgendwie schon seit 73, 74 äh, sind sie äh, hier nach Magdeburg dann gekommen, sozusagen in Hörweite des Grube-Stadions. Und dass er eben auch äh, viele Jahre auch im Stadion dann schon mal war und Sanitäter und tralala. Also da ist natürlich schon erstmal das gewünschte blau-weiße Blut dann doch irgendwie vorhanden und äh, wenn man die Möglichkeit hat, sich da irgendwie einzubringen und, und den Verein nach vorn zu bringen äh, und er das möchte und, 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 und da sich dann auch so engagiert. Dann sage ich, okay. Äh, muss ihm eine Chance geben. Grundsätzlich bin ich ja einer, der der nicht so auf Veränderung steht. Und wenn jetzt alle wegrennen, unser Lutz Trümper rennt, <lacht> Peter Pech nochmal geilig. Aber so ist das eben, ne? Der Aber läuft. anders kann äh, auch besser heißen. Äh, ja, natürlich. <lacht> natürlich. Chancen denken. Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt mit ihm äh, selber noch nicht nicht so gesprochen. Ähm, es, es wird sich jetzt zeigen in, in, in nächster Zeit, äh, wie, wie umgänglich er ist, ob er eben auch so ein bisschen äh, den Winkel Onkel und Fandrücker geben wird oder ob er eben mehr äh, über das Geschäftsmäßige dann kommt, müssen wir ihm jetzt einfach immer Zeit geben.
1: Wir werden ihn hier natürlich auch in den Podcast noch mal einladen, äh, mhm. vielleicht auch mit Guido, dann können wir ihn gemeinsam, <lacht> gemeinsam mal kennenlernen. Also wir ja. haben auf jeden Fall, wir haben es letzte Woche schon festgestellt, eine Gästeliste, die relativ lang ist. Also wir müssen, müssen vielleicht auch zwei Podcasts pro Woche machen. Ja. Ähm, euch da draußen gefällt das mit Sicherheit und äh, da kommen wir jetzt, bevor wir zu der großen Saisonprognose oder Vorhersage oder Wahrsagerei von Guido kommen, die auf jeden Fall eintreffen wird zu euren Fanfragen. Wir haben ja relativ viele bekommen und wollen die mal kurz und knackig abhandeln. Eine Frage war, warum gab es keinen Tag der offenen Stadiontore und wieso konnte man die Mannschaft nicht ordentlich vorstellen? Vielleicht an dich einfach mal die Frage, hast du das auch so wahrgenommen, dass die Mannschaft nicht ordentlich vorgestellt wurde?
0: Ja, schon. Also das haben wir ja schon alles schon mal anders erlebt und ich fand das eigentlich auch immer ganz nett. Aber ähm, ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch erinnert. Wir haben da immer noch sowas wie Corona und ich glaube, das ist einfach... Der, der schlichte, der simple Hintergrund, dass man einfach nicht zu viele Leute, äh, die da ständig dir einen Schreiber in der Hand geben und, und dich drücken wollen und nochmal für ein Foto. Klar gibt's das im Moment schon wieder alles, aber man muss es glaube ich oder man will es nicht noch mehr forcieren, als es ohnehin da ist. Äh, die Euphorie der Magdeburger Fans, wir haben darüber gesprochen und wenn dann jeder wirklich jeden noch in den Armen nimmt, dann kann es eben auch mal nach hinten losgehen. Und äh, das wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn sich dann zu den Verletzten auch noch Infizierte gesellen. Also ich, ich glaube, das ist der einfache Hintergrund. Aber natürlich äh, hätte ich mir das auch gewünscht, wenn man wenn man äh, so einen richtig äh, schönen Tag machen würde mit einem internationalen Gegner und ein bisschen Tralala und drumherum und Live-Musik und Freibier. Und äh, es ist diesmal nicht so, aber dafür können wir, glaube ich, gegen Fortuna dann richtig die Sau rauslassen und was soll's.
1: Da habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Da hatten wir noch eine Frage von der Daniela, die daran so ein bisschen anschließt und damit vielleicht auch beantwortet ist. Aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. Mhm. Warum ist der Club mittlerweile so wenig zum Anfassen? Es fühlt sich alles ein bisschen arrogant an. Es fehlt ein bisschen die Seele, die Verbindung zum Fan, weil alles so geheimnisvoll klingt. ist zumindest ihr Eindruck.
0: Ja, naja, da sind ja viele neue Jungs auch. Ne? Also die anderen, sage ich mal, die Vorgängergeneration, die waren ja über mehrere Jahre hier und dann ist das natürlich gewachsen. Jetzt sind viele neu, für viele ist es dann auch so die erste Station und, 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 äh, ja, da ist ja auch dann teilweise auch irgendwie ein anderer Anspruch, ja, der da, dann ist, äh, ja, wie soll ich sagen, die fokussieren sich dann mitunter vielleicht auch auf andere Dinge, als jetzt unbedingt, äh, da zu den Fans zu gehen. Aber ich, ich glaube schon, dass das, äh, dass das auch eine Mannschaft zum Anfassen sein kann. Wir haben es ja direkt nach dem Aufstieg auch erlebt, wie sie dann, äh, in, in die Kurve gegangen sind. Es ist natürlich, vieles hat sich verändert. Das hat sich auch für uns einiges verändert. Ja, also jetzt für für die für die Arbeit der Medien. Ja, man muss immer alles irgendwie mal beantragen und fragen. und, und, und Also es ist dann mitunter mit Umwegen, aber es ist eben, ja, es ist Profifußball, es ist zweite Liga, es ist jetzt kein Dorfverein und äh, dann kann man eben nicht immer alles das machen, was man vielleicht gerne machen möchte. Aber unterm Strich, Sag ich mal, die Fans haben sich untereinander, sie feiern jeden Spieltag und äh, ob dann nun immer noch in der Mitte ein, ein Spieler kuscheln muss äh, oder ob man sich einfach untereinander und die Mannschaft dann feiert.
1: Ja. Du beantwortest die nächste Fragen immer schon in der vorigen Tut mir Frage. Leid. Das, das, ich, du kennst sie nicht, das weiß ich, aber es passiert trotzdem. René möchte nämlich wissen, wie viel Tradition wird in Zukunft noch im Club zu erkennen sein oder geht uns diese in den kommenden Jahren gänzlich verloren? Geht noch ein bisschen weiter die Frage, was, was denkst du?
0: Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das wenn ich jetzt so drauf schaue, ja, das das Personal, wenn wenn ich jetzt irgendwie im Trainerstab, sind da jetzt irgendwie Leute, die aus der Schweiz kommen oder so. Also das klingt alles ein bisschen nach großem internationalen Fußball, aber dann muss man sich vielleicht auch fragen, was ist jetzt wichtiger, der 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 Erfolg oder einfach dieses Wohlfühlen und wir sind eine Familie. Also das wird natürlich mit mit den steigenden Ansprüchen, mit den höheren Spielklassen immer Bisschen schwieriger werden. Ja, das, das mag, mag nicht jedem gefallen, aber das ist einfach, äh, glaube ich, heutzutage in dem Fußballgeschäft so. Und äh, also ehrlich gesagt, ich, ich spiele jetzt lieber zweite Liga und, 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 und die Jungs fahren anschließend mit dem Auto nach Hause, als dass ich irgendwie äh, in Mäuselwitz stehe und äh, von der Eckfahne aus mit dem Hörmobil das Fußballspiel übertrage. <lacht>
1: Schönes Bild. Stichwort Molsewitz, Wir gehen noch ein bisschen tiefer in die Verbandsliga. Es gab relativ viele Fragen zur U23. Die von Sabine haben wir schon beantwortet. War es ein unglücklicher Zeitpunkt und vielleicht auch zu früh, jetzt mit dieser Mannschaft einen Start zu gehen? Hast du schon gesagt, vielleicht nicht ganz so glücklich?
0: Ja, naja, also mir ist es ja auch nach wie vor nicht so hundertprozentig klar. Ich habe darüber auch mit, mit Christian Hock gesprochen. Ja, Also aus meiner Sicht gibt es ja zwei Faktoren, die für eine U23 sprechen. Zum einen das, was jetzt in diesem Jahr greifen wird. Du hast Vier Jungs, die du melden musst als Local Player, die du aber vielleicht nicht unbedingt in eine, im Kader des Spieltags haben möchtest. Die stehen aber einfach äh, auf dem Papier, spielen dann U23. Aber wichtiger ist aus meiner Sicht eben der zweite Aspekt. Äh, Leute, die irgendwie angeschlagen waren, die, die, die schickst du nicht gleich äh, in den ganz heißen Kampf, sondern da sagst du, okay, du spielst mal 45 Minuten jetzt gegen Fortuna, Magdeburg oder wen auch immer. Und dann gucken wir einfach mal, ob das alles schon rund läuft mit einem bisschen Wettkampfmodus. Das ist, wie gesagt, diese Konstellation, die du jetzt hast, dass du quasi Jungs von irgendwo rankahren musst, 17-, 18-Jährige, die unter Druck setzt und sagst, aber Freunde, nächstes Jahr ja, sollen wir mal Oberliga spielen. Aber es hättest du ja, wenn ich kurz
1: reingeheten darf, das hättest du ja nächstes Jahr auch machen müssen. Also irgendwann muss du ja starten, oder?
0: Nein, ich, ich, ich hätte jetzt einfach gehofft und erwartet, dass man, dass man das den den A-Jugendlichen, die jetzt quasi rausgegangen sind, dass man denen das hätte plausibel erklären können, was man davor hat und 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 da Überzeugungsarbeit leistet. Also okay. da nehme mhm. ich eben auch äh, das Nachwuchsleistungszentrum nach 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 in die Pflicht, dann einfach, äh, weil, ich meine, die Jungs, die ziehen dieses blau-weiße Blau Trikot vielleicht auch drei, vier Jahre jetzt an so und jetzt äh, haben die das Männeralter erreicht, jetzt sagen die, okay, zweite Liga ist jetzt noch nichts für dich. Aber pass mal auf, wir haben da jetzt ein spannendes Projekt erstmal vor und du könntest uns dabei weiterhelfen. Offensichtlich hat man das nicht geschafft und, und das ist natürlich jetzt so ein bisschen blöd. Also Ich, ich bin kein großer Freund in dieser Geschichte. Ich glaube auch, ein Großteil der Vereine in der Verbandsliga ist es nicht. Aber äh, das ist dann auch so ein bisschen auf, auf höherer Ebene, glaube ich, durchgedrückt worden. Und äh, jetzt ist es eben so und ne, da bin ich gespannt, was, was der FCM da unterm Strich draus macht.
1: Letzte Frage zu dem ganzen Thema. Sebastian möchte wissen, was sagt ihr zu der schlechten Kommunikation des Clubs zur U23? Ich finde das für einen Zweitliga-Verein unwürdig. Und tatsächlich ist es ja so, man hat lange einfach gar nichts gehört. ne?
0: Ja, also ich hatte zum Ende der Saison irgendwie mal, äh, ah ja genau, da hatte ich angefragt und habe gesagt, Mensch, das wäre doch jetzt mal irgendwie Gelegenheit hinten raus, wenn die wenn die A-Junioren irgendwie ihren letzten Spieltag haben und dass man da mal so ein bisschen guckt mit den Jungs und dann kommt Ottmar Schork mal mit dazu und dann schauen wir mal, wen man da eventuell übernimmt und was man da plant. Um, und da hieß es, nee, das, das, das geht jetzt nicht mehr, die sind jetzt so weit durch und äh, ich, ich glaube, es war aber dann noch, war glaube ich noch ein Pokalspiel, aber so, also man hätte das schon machen können, aber gut, mein Gedanke jetzt im Nachhinein, wenn ich die Mannschaft sehe, äh, mit wem hätte ich sprechen sollen, wenn doch alle weggegangen sind, also insofern war das wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, Schutzmechanismus äh, zu sagen, nee, äh, das machen wir jetzt mal lieber nicht und dann gucken wir einfach mal in der nächsten Saison, wenn die neue Mannschaft da, äh, es hat mich auch so ein bisschen an, an, an so einen Zaubertrick er, erinnert, ne also ich, ich fasse mal in den Zylinder und mal gucken. Oi, guck mal, da sind ja ein paar Jungs.
1: <lacht> ja, Sehr schön. Kommen wir weiter zur nächsten Frage. Kommen wir wieder zur ersten Mannschaft. Mike möchte wissen, glaubst du, Guido, dass der Trainer die Saison überlebt bei schlechtem Beginn? Und ich schließe die Frage von Thomas gleich ein. Behält der Verein gegenüber dem Trainer diesmal mehr Geduld als in der letzten Zweitligasaison gegenüber Jens Hattel?
0: <lacht> also ich sage einfach, äh, Christian Tietz wird die Saison definitiv überstehen weil wir einfach nicht in Not geraten werden da unten. Und äh, ich mache mir dann eher Gedanken quasi, was den nächsten Schritt betrifft. Denn wenn es jetzt passieren sollte, ich habe es ja schon angesprochen, gibt ja im Moment auch noch einige Jungs, die verletzt sind, wenn das jetzt vielleicht noch nicht die Rädchen ineinander greifen und man wieder einen blöden Start äh, erwischt, so wie beim ersten Mal äh, gegen Pauli. Ähm, dass das äh, vielleicht dann irgendwie mit so, mit so einem Platz, endet irgendwo da hinten, keine Ahnung, auf 15 oder so und dass dann einfach jemand anklopft und sagt, Mensch Christian Tietz, hast du nicht doch Lust hier bei uns jetzt den Trainer zu geben und dann, weil ja wirklich alles auf auf die Art Fußball zu spielen von Christian Tietz ausgerichtet ist, das Ganze so ein bisschen ja wie so ein Kartenhaus dann auch zerbrechen könnte. Das ist eher meine Sorge, nicht dass Christian Tietz die Saison nicht überstehen wird, also da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher und äh, Nerven muss niemand verlieren in dieser Saison.
1: Aber es gab vorher auch auf Twitter die Diskussion, weil Matthias Niedung im letzten Podcast gesagt hat, erfahrener zweitliga-erfahrener Trainer Christian Tietz ist er eigentlich nicht wenn nee. man auf die Zahlen schaut, so viel Spiele hat er jetzt nicht gemacht in Nee, das Ge Ge ist Zweig.
0: gefühlt, gefühlt, mhm. zwei ja, so, aber nein. Aber ich, ich ich, glaube eben, wie gesagt, auch aufgrund dessen, dass dass dieses System einfach äh, komplett irgendwie was anderes ist, dass der Überraschungsfaktor äh, auch in vielen Spielen vielleicht auch für uns sprechen könnte.
1: So, wir arbeiten uns weiter nach vorne. Ja. Ich möchte endlich die Prognose hören. Ha. Ähm, der Ralle schreibt, das ist keine Frage, Lesen <lacht> es einfach trotzdem mal vor. Wenn wir am 28. Mai gegen Bielefeld den Aufstieg feiern, ist das Denkmalfundament für unseren Trainer Christian Tietz neben Heinz Krügel? Hoffentlich schon vorbereitet.
0: Ja, also ich habe auch äh, so geplant, diesmal meinen Urlaub keinen Fehler gemacht. Also, egal, was kommt, ich werde Mal da sein, Neues, ja. Aus, aus, äh, aus, wir müssten in die Aufstiegsrelegation dann wird's eng bei mir. Dann muss ich nochmal umplanen.
1: Du gehst ja, ohne zu viel vorwegzunehmen, du gehst ja vom direkten
0: Aufstieg auch wahrscheinlich. Von daher. Ähm, lass uns noch die
1: letzten Fragen abarbeiten. René ja. fragt, mich würde am Rande interessieren, ob Guido mit den Spielerwertungen aus FIFA 22 zufrieden ist. Ich habe ihm schon gesagt, du bist Generation Tischkicker. Das, ist. das stimmt.
0: Das so. stimmt ehrlich. Also mir wird immer schlecht bei solchen Spielen. Das kann so. ich nicht.
1: Bitte. Äh, René, tut mir leid, aber ich habe dich darauf hingewiesen vorher. Frage gestellt auf jeden Fall und letzte Frage. Daniel möchte wissen, wann bauen wir ein größeres Stadion? Die Kapazität reicht ja offensichtlich nicht aus.
0: Ah ja, na, da bin ich schon gespannt, also wie viel Spiele jetzt wirklich äh, komplett ausverkauft sein werden. Wir haben es ja schon angesprochen, die Liga war durchaus namhaft da. Es wird dann auch an äh, der Mannschaft liegen, einfach dafür zu sorgen, dass die Hütte voll ist, äh, dass da dass da viele in Stadion pilgern. Ich glaube, es, es wird auch, auch auch viele einfach mal erstmal so ein bisschen neugierig machen, die jetzt vielleicht auch eine Weile nicht da waren. Ja. Es gibt ja dann immer diese Erfolgsfans, auch aufgrund dessen muss man sich an eine Dauerkarte holen. Und äh, nee, die dann auch einfach mal sagen, naja, auch hier zweite Liga, jetzt gucke ich mal. Und wenn die dann bleiben, ja, dann, dann kann es natürlich äh, schnell voll werden. Aber warum ein größeres Stadion? Also lieber die Hütte richtig voll und, äh, und Alarm, als dann irgendwo auf leere Plätze zu schauen. Ja? Also.
1: Da spricht auch der Magdeburger größenwahn Da ja. auch wow, mit einem Smiley <lacht> vorsehen. So, und jetzt sind wir nach 40 Minuten, glaube ich, ungefähr ein bisschen, bisschen mehr vielleicht äh, bei dem großen Highlight der Folge angekommen. Guido, deine Prognose. Wo landet der FCM am Saisonende?
0: Also vorab sage ich schon mal, der große Faktor in dieser Saison aus meiner Sicht, jetzt nach den Vorbereitungsspielen, könnte Ito sein. Weil ich einfach glaube, der Junge, der der wird jetzt nochmal richtig aufdrehen und wird uns quasi fast in jedem Spiel zumindest einen Elfmeter rausholen da müssen wir bloß noch einen 11 Meter Schützen finden. Also <lacht> das wird das Problem sein. Also das sage ich schon mal voraus, den Ito Faktor. Merkt ihr das bitte? Merke ich mir, schreibe ich auf. So und äh, was die Platzierung oder das Saisonziel aus meiner Sicht betrifft, da habe ich lange überlegt und da lasse ich jetzt mal so richtig, ja? Pass auf jetzt. Also der FCM wird auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz einnehmen.
1: Das lässt er. Er die gehst jetzt sehen ja. müssen mit den Händen weit gefächert. Ja, also das lässt er jetzt bewusst offen. Ja. Okay, ja, dann sind wir gespannt, wie einstellig der wird. Ja, ja also.
0: mal schauen. Also aber das äh, traue ich auf jeden Fall der Mannschaft zu. Okay, das ist großer Optimismus,
1: ein bisschen wie in der vergangenen Saison. Wir wollen mal schauen, ob es wieder bewahrheitet. Mhm. Guido, vielen Dank oder hast du noch was, was du los möchtest? Eine ist?
0: Sache habe ich noch, was vielleicht einigen untergegangen ist, aber ich war da, als es beim ersten Mal stattfand und ich denke... Da werden durchaus noch ein paar mehr Leute Spaß dran haben können. Theater Magdeburg, FCM-Fangesänge. Ich muss sagen, ich bin auch relativ skeptisch hingegangen, als die erste Veranstaltung war. Muss aber sagen, ich fand das dann am Ende wirklich witzig, die Idee, dass man wirklich die Stadiongesänge so ein bisschen, ja, theatermäßig transportiert. Und habe diese erste Stunde da echt genossen, muss ich sagen. War, war sehr unterhaltsam. Und Ziel des Ganzen ist ja, dass man quasi so ein 15-minütiges Medley am Ende hat äh, aus aus äh, FCM-Gesängen, die dann ja entsprechend noch mit Instrumenten begleitet werden sollen. Das eine oder andere wird dann mal so so ein bisschen vielleicht anders klingen, aber sehr, sehr interessant und, und spaßig unterhaltsam. Also mein Tipp, ich glaube, jetzt ist gerade Sommerpause, aber es gibt auf jeden Fall noch weitere Termine, bis das Ganze eben zur Aufführung kommen wird, Anfang September. Und äh, das Theater nimmt sogar insofern Rücksicht, weil es wird äh, an dem Wochenende sein, an dem das Heimspiel gegen Kräuter Fürth ist. Das heißt, sollte das Heimspiel am Samstag stattfinden, wird die Sache im Theater am Sonntag über die Bühne gehen oder eben entsprechend umgekehrt. Und äh, singende FCM-Fans auf der Theatertreppe, ich glaube, da könnten wir mal wieder für Schlagzeilen auch außerhalb des Stadions sorgen.
1: Da bringst du dir auf jeden Fall Töne mit für den Podcast. Machen wir. Können wir das schon mal <lacht> festhalten. Sehr gut. Guido, vielen Dank für deine Expertise. Gern. Wir hören uns hier nächste Woche wieder, beziehungsweise du und der Kollege Oliver Leiste. Ihr sprecht euch wieder, euch da draußen. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der kommt natürlich in unsere Facebook-Gruppe und der abonniert uns bitte bei Spotify, iTunes oder dem Podcast schon eurer Wahl und lasst uns da gerne auch eine Bewertung da. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.